1: Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
0: Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan. Of Pep Guardiola
1: zou aan het roer staan.
0: Dan nog zou er gezeur zijn. Het is ook allemaal bloedirritant. Maar een beetje verantwoordelijkheid. Van clubs mag je in dit, in dit kader toch ook wel verwachten.
1: Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat, dat, dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, ah nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd. Beluister hem in je favoriete podcast -app. Ik denk niet dat dat Slot morgen naar de club gaat. Zover, je moet even die HD voetbalpodcast erbij pakken. Dit is de AD-podcast In Koers. Met Marijn Abbehuis, Willem van Baarle en Wout Poels. Wout Poels gaat 100 meter van de streep versnellen. Wat... Van Baarle opeen in in dwarze Vlaanderen. Die klassieke Vlaanderen is binnen. Poels, Poels. vindt Luik Bastenaak de Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels. Dillem van Baarle schrijft geschiedenis. En wint de Parijs-Roubaix. De vreugdekreet van Wout. De knuffel van Dylan. De tranen voor Gino. Wout, wat een emotie.
2: Zo, ja. dat uh, Is me even andere een dagje geweest, zeg.
1: Tjonge, ja. jongen. Mooi. Hoe voel je je nu? Uh, een, een dag later.
2: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal kapot. Ik ben zo blij dat we een rustdag hebben. Want er is zoveel op me afgekomen. En ja, ik kan het bijna niet helemaal geloven. Maar ja, ik heb toch echt hier die uh, medaille liggen die ik heb gekregen gisteren. <laughs>
1: Ja, schitterend zeg, schitterend. Wat een geweldige prestatie. Uh, gefeliciteerd namens mij en ik denk ook namens jou, Dylan.
0: Zeker weten. Nee, ik, uh, ik was blij dat ik Wout nog eventjes uh, kon zien uh, voordat ik uh, terugging uh, naar de bus. Dat was, wel, uh, dat was wel een mooi moment.
1: Ja, want welke, welke emotie overheerst uh, bij jou?
0: Ja, ja, natuurlijk jammer dat uh, mijn, mijn Wout in de ploeg hier uh, niet <laughs> heeft gewonnen. Maar uiteindelijk wint het toch een Wout. Uh, nou nee, ja, ik, uh, ik ben natuurlijk super blij voor Wout dat hij, uh, ja, hoe zullen we zeggen, tussen haakjes, eindelijk die grote ronde-overwinning heeft uh, kunnen halen. En uh, we hebben hem al flink op zitten naaien voor de tour uh, met z'n tweeën. Maar um, ja, dat hij, weet je, het was natuurlijk ook een super zware rit. Het zijn al echt super zware ritten geweest. En uh, ja, dan zie je gewoon dat. Uh, ze noemen hem ook als third week Wout. Maar hij heeft het dan de tweede week gedaan. Dus ik ben een beetje bang voor de derde week.
1: <laughs> ja, nou die derde week. Daar gaan we het uh, in de slotfase van deze podcast uh, denk ik eventjes uitgebreid nog over hebben. Maar Wout, um, ik denk dat, dat iedereen gewoon wil weten hoe jij die dag hebt beleefd. In eerste instantie de rit hebt beleefd. Misschien. Is het wel handig om te beginnen voor die rit? Dus, zeg maar, dus die, die dagen ervoor, hoe je je voelt, wanneer je het gevoel hebt van... oké, okay, dit kan mijn dag wel eens worden. Van wat, wat is er in je hoofd en in je benen gebeurd de afgelopen dagen? Nou ja, we
2: hadden het er natuurlijk al over, over, die bergpunten. Die hadden ik al een paar gesprokkeld. Maar dat plan had ik maar laten varen, dat ik denk, dat gaat er niet meer worden. En natuurlijk, het weekend stond wel aangestipt als potentieel uh, voor de vroege vluchters... Alleen uh, op zaterdag uh, liet Dylan mij niet rijden. Kregen we maximaal 40 <laughs> seconden. Ik weet niet hoe lang wij voorop hebben gereden. Dat was niet te doen. Ja, daar baalde ik echt van. En ja, dan heb je toch wel wat uh, kruid verschoten. Want toen wist ik dat uh, op zondag gisteren dan. Ja, dat je dan nog een kans krijgt. Maar ja, dan zit je ook een beetje met twijfels. Omdat je zoveel hebt gegeven die dag ervoor. En dan uh, ja, moet je gokken wanneer je meespringt. En dan zit je een goede vlucht mee. Maar vervolgens is die kopgroep veel te groot eigenlijk. Ja, en dan moet je gewoon echt gaan managen van wie ga je wel meespringen, wie niet. Uh, ja, en niet, niet laten zien hoe goed je bent. Dus ik zat heel veel achter in het groepje te rijden. Niet te veel op kop, uh, mond heel de hele tijd wagenwijd open als renners je aankeken. Ik denk ja, want ik voelde me echt goed. Ik denk ja, nou, nou, dit is mijn kans. Dit is uh, once in a lifetime opportunity. En dan moeten we ervoor gaan. En ook toen Wouter, net voor die afdaling, dimmereerde achter Solera. En ik denk, ja, ik denk, dit is de ticket naar de slotklim, naar de voet. En uh, ja, dat het allemaal zo uitpakt, ja. ja ik kan bijna niet geloven. Zo vet, zo mooi.
1: Ja, ja, niet normaal. Maar wat jij zeg maar dat moment wat jij nu schetst, hè, uh, voor mij zat er denk ik een momentje vlak voor. Want goed, ik zit te kijken en ik zit enorm te hopen dat jij wint. In ieder geval dat je heel goed bent. Um, en ik zie jou, denk ik, vlak voor de top van dat klimmetje van de derde categorie... zie ik je in één keer best hard naar voren rijden voorbij die groep. Mm -hmm. Eigenlijk om in het derde, vierde wiel te gaan zitten of iets dergelijks. Ja, ik dacht, ja. oh, kijk, hij is nu... Hij is nu alert. Hij heeft nu iets, uh, nu iets in de gaten. En je rijdt heel makkelijk rij je, rij je naar voren in dat groepje. Dus je hebt goede benen.
2: Ik ging daar naar voren toe om eigenlijk gewoon die afdaling van voren te beginnen. Omdat ik wist dat er...
0: Was dat die Arabies? Ja, zeg maar voor de slotkling. Ja, ja, ja. ja, ja. En ik
2: wist dat ik daar... Kijk, het was geen hele grote groep. Maar het is toch lekker als je op plekje 3, 4 zit. Want er zaten een paar jongens bij die niet zo lekker naar onder gingen. Dus ik schoof op. En in één keer zie ik die stuiven met die jongen van Israël. En echt in een split second dacht ik van... ja, dan moet ik nou achteraan, want die ja, Wout kan best wel goed dalen. En ik denk, ja, daar, daar moet ik gewoon bij zitten. En ik, ik kwam net bij. Ik zat echt, de verzuring zat tot in mijn oren. En ja, ik was zo blij dat ik erbij was. En, ja. uh, en toen liep alleen maar verder uit.
1: Ja, natuurlijk, ja, want je kijkt ernaar. We weten allemaal hoe goed Wout van aard is. Ja. En uh, er was ook een fase, denk ik, die aanstaande was van... ik denk een kilometer of 30 waarin je meer moest dalen dan klimmen. De, ja. eerst, eerst vooral dalen, daarna een beetje glooien. En dan dan ja. weer een stuk dalen en daarna weer ja. klimmen. Dus ja, als je dan achter zo'n brommer zit als, als Wout van Aert... Dan, ja, dan krijg je waarschijnlijk gewoon gratis een flinke voorsprong... op de rest van de groep. Je, ja.
2: Dus, ja, ik moet zeggen, we werkten heel goed samen. Maar, maar Wout, je merkt wel, dat is natuurlijk een klasse partygast. <laughs> en die trapte wel weer even uh, spreekwoordelijk in de boter. Die, 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 ja, Dat ziet er zo gemakkelijk bij hem uit. En die deed goede beurten... En uh, ik moet zeggen, solair ook wel, maar ja, ik denk, ik moet wel mijn, zeg maar, meewerken. Maar ik denk, ik moet ook niet te veel geven. Ik denk, ik moet toch een beetje gokken. En ik deed eigenlijk net genoeg dat, ja, wat gewoon uh, goed was. Maar ja, dan dat die, uh, die vlakke uh, stukjes naar beneden, vast plat naar beneden. Dan kan die zo hard rijden, dan zit je bijna in het wiel af te zien. En dan moet je nog een beurt doen. En dat vond ik nog het moeilijkste van de ritbewijzen van, ja. om dat te volgen.
1: Ja. Alleen weet je, op het moment dat je besloot om mee te, mee te springen met Wout, tenminste, uh, ik denk niet dat dat een besluit is, dat is gewoon, uh, ja, het is of dat of alles of niets, zeg maar. Zat dus ja. je niet meteen bovenop civiel, dus je moest een gaatje nee. dicht ja. Dat lukt vervolgens. Je rijdt een gaatje dicht naar Wout van Aert. Ja, dan, ik als televisie kijk had meteen zoiets, als je hier goed genoeg voor is, dan is je goed genoeg om de rit te winnen.
2: Ja, als je dat soort dingen kan, dan weet je wel dat het goed zit. Maar dat was wel weer, zeg maar, één bullet die je even afschiet daar. Die je normaal in die finale niet kan gebruiken. Maar ik had er gisteren een paar, uh, paar extra meegenomen, blijkbaar.
1: <laughs> Super mooi. En um, ja, dan komt die, komt die klim. En ben ja. je eigenlijk al, meteen, eigenlijk al meteen vertrokken.
2: Nou ja, Solaire moest heel veel gaatjes laten in die afdalingen. Dus dat vond ik wel lekker. Want ik denk, ja, dat kost zoveel energie om terug te komen. En toen kwamen we bij dat hele steile klimmetje, uh, zeg maar voor de slotklim, of ja, eigenlijk is dat één klim. En ik was echt aan het denken van, hoe kan ik Wout kloppen? Ja, dat is bijna niet te doen. En ik denk, ik moet op dat steile stuk gaan, want het laatste gedeelte van die klim, dat, dat is een, ja, geen loper, maar dat, dat kan hij wel gewoon echt op het pauwen naar boven. Dus, dus ik demoreerde. en toen ik denk ik denk, oh, ik denk, dit is veel te vroeg, want dat was nog best ver naar de finish. Ja, dan is er geen weg terug en al het publiek, dat zweept je helemaal op daar. En ja, ik had gelijk een mooi gaatje te pakken en uh, bouwde het mooi uit.
1: Ja. Dan wil Iris, uh, Iris Welink, die wil weten op, moment, uh, op welk moment je wist dat je ging winnen.
2: Poh, ik denk pas in de laatste kilometer. Ik, ik kon bijna niet geloven, want ik zat heel lang op 25 seconden. Toen op een gegeven moment op 30 en toen hoorde ik in één keer weer 25 Ik denk, oh, ik denk, hij loopt in en ik ja, toen keek op mijn voltagemeter. Maar ja, het zag er nog wel redelijk uit. Maar ja, ik wist dat het nog een heel eind was. Het, was het een, ja, toen ik op een gegeven moment 50 seconden had, ik denk, ja, nou is hij aan het breken, denk ik. Maar ja, het is wel Wout van Aard natuurlijk. Ik denk, misschien deelt hij hem zo in dat hij dadelijk die laatste drie kilometer nog een tijd eruit poeft. van, heb ik jou daar? Ik denk, zul je net die renner zijn die de laatste kilometer weer teruggepakt? Maar dat was
1: gelukkig niet. Nee, maar in de laatste drie kilometer had jij al twee minuten zo'n beetje.
2: Ja, maar ik, ik heb eigenlijk op een gegeven moment. Het meeste wat ik heb gehoord het was 1 minuut 20 of 1 minuut 30. Maar ik was zo bang dat hij nog terug zou komen. Of ik denk: Zul je in een keer zien komen die Pogacar en Vinegaard? En ik als een stoomtrein voorbij. Ja, je, er gaat van alles door je hoofd dan. Ja. En ik heb echt tot en met die laatste 75 meter echt volle bak gereden. Want dat laatste stukje was nog even heel steil. En uh, ja, toen kon ik het eigenlijk echt pas geloven.
1: Ja. In zo'n situatie is natuurlijk ook niet echt ruimte voor ratio in je hoofd.
2: Nee, nee, want er gaan zoveel emoties door je heen. Dat had ik al op kilometer vijf. En die probeer ik echt aan af te sluiten dat, om daar niet aan te denken. Want ja, er, ja, er gaat van alles door je, door je hoofd heen, zeg maar. Dus je, er schiet van alles voorbij. En ik denk niet aan denken, focussen van kilometer naar kilometer, van kilometer zes naar vijf. En ja, met, ook met al die mensen, ja,
1: dat is echt ongelooflijk. Ja. Gaan we zo nog eventjes over door. Dylan, uh, hoe, heb, hoe heb jij het meegekregen? Wat, uh, wanneer wist jij dat Wout de etappe ging winnen? Was je ervan op de hoogte dat hij dat zou gaan winnen? Hoe, hoe, is dat, hoe is dat voor jou geweest?
0: Ja, ik heb natuurlijk net even weer een andere koers uh, beleefd dan, uh, dan Wout zelf. Um... Ja, ik hoorde op een gegeven moment dat uh, Wout, Wout van Haart... want ja, die zat natuurlijk ook in de kopgroep... dus die communicatie kregen wij uh, ook, uh, ook mee. Uh, dat Wout van Haart, ja, onze Wout Poels dan uh, mee zat... en uh, Mark Soler. En dat die uh, op, uh, ja, op, op wat lengtes was gereden in de afdaling... en uh, dat ze dus met z'n tweeën waren... Um... En toen heb ik een hele tijd uh, niet heel veel uh, gehoord... omdat wij dan in die afdaling zaten. Dus ja, was ik zelf ook uh, een beetje uh, te geconcentreerd bezig met, uh, met mijn eigen koers. Um, en ja, het eerste wat ik, uh, wat ik me nu kan herinneren... is dat uh, de ploegleiding zei dat, Mark zullen, of, nee, dat Wout uh, uh, ja, op 30 of 35 seconden achter de, achter de koploper zat... En dat Mark Solaire aan het wachten was. Toen dacht, toen, dus toen ging ik zelf een beetje nadenken en uitwerken. Ja, dan, dan moet het wel. Uh, Wout zijn die voorop rijdt, weet je wel. En uh, ja, naarmate de klim voordende kreeg, uh, kreeg ik door dat eigenlijk uh, Wout alleen maar aan het uitlopen was. En uh, dus ja, ik, ik weet niet precies wanneer ik het zeg maar hoorde, op welke kilometer. Maar uh, ja, ik wist wel toen ik over de streep kwam dat, uh, dat Wout had gewonnen, ja
1: bizar een, een gekke situatie want jij wordt natuurlijk op de hoogte gebracht van, van de omstandigheden waarin uh, Wout van Aert zich bevindt en jij moet voor jezelf moet je de conclusie trekken dat Wout Poels uh, dan dus de etappe aan het winnen is en je bent ja. eigenlijk uh, dan misschien wel zelfs een beetje aan het hopen dat uh, Wout Poels niet meer wordt ingehaald door jouw teamgenoot.
0: <laughs> ja, je zit natuurlijk mee, een beetje met, uh, met twee, uh, ja, hoe zou je het zeggen, met twee gedachtes. Uh, natuurlijk uh, hoop je dat, uh, dat of, of Wout in, in ieder geval niet Marc Solaire wint, laat ik het zo zeggen. Ja. En um, ja, het is natuurlijk gewoon uh, ja, nog steeds super vet dat, uh, dat Wout op, uh, heeft kunnen winnen. En uh, ja, ik. Uh, ik wist ook niet zo snel hoe ik zo snel mogelijk uh, nog, na, nog eventjes die tent uh, in kon, uh, kon gaan.
1: Ja, ja, dat heb je goed gedaan. Hé, hey, want even een gemene vraag. Maar stel, jij, jij zit op dat moment, uh, je rijdt je eigen koers. En, je hebt een, en, en er komt een, uh, iemand geeft jou een, een tablet Met daarin Procycling Manager. Je bent Procycling Manager aan het spelen met precies de koerssituatie. <laughs> zoals die op dat moment is. En eigenlijk moet jij bepalen wie wint: Wout van Aert of Wout Poels? Welke keuze had je dan gemaakt?
0: Goh, ja, nou ga je me wel een dilemma voorleggen. Hè? Nee, ja, ik, uh, ik denk dat de uitslag uh, voor mij uh, zo goed is, hoor. Ik bedoel, ik denk dat Wout ook uh, gewoon de sterkste was in, uh, in die kopgroep. En ja, als je ziet ook uh, dat hij volgens mij de zevende tijd rijdt van het hele peloton op die laatste klim. Ja, dat geeft wel aan dat, uh, dat Wout wel echt de sterkste was op die, op die slotklim. En dat hij het sowieso verdiende om te winnen. Um... Dus ja, dat, uh, ik ben blij dat hij het even af kunnen maken zo.
1: Kijk, dat is een echte vriend, Wout.
2: Diplomatisch antwoord. Ja, dat, maar <laughs> dat
1: had ik ook wel te goed hoor ...naar die
2: zaterdag toen hij me niet liet rijden. <laughs> <laughs> hield die kopgroep op, op 30
0: seconden, denk ik, of 25. En uh, zie ik ineens een witte, witte tornado langs sprinten. Oh, Wout gaat naar de kopgroep toe. En, ja, en wij hadden natuurlijk al een plan voor onszelf gemaakt. Dus we wisten van, ja, als we gewoon zo blijven rijden, dan ja, heeft eigenlijk de kopgroep geen kans. Dus ja, het was wel een beetje sneu, sneu om dan die mannen nog over te zien springen, zeg maar.
1: Ja, ja want ja. Ik, na de etappe zag ik inderdaad ook een berichtje van jou naar Wout in onze WhatsApp-groep van, het was niet de dag om mee te zitten, Wout. En dat jij toen ja. zei, van ja, dan had je het dan wel even van tevoren mogen zeggen.
2: <laughs> Daar had ik niet over te proberen, ja.
0: Ja. Nou ja, Mike, Michael Woods, die, uh, die vroeg het nog aan, uh, aan Sepp Koes, uh, de ploegmaat van mij, van... Ja, is het uh, slim om mee, uh, mee te springen nu? En toen zei uh, Sepp Koes van, nou ja, ik denk niet dat het uh, verstandig is vandaag. En echt twee minuten later springt hij naar die kopgroep toe. En uh, ja, hoeveel kilometer later dat we jullie pakten, toen uh, kwam hij weer naar Sepp Koes toe. Ja, je ja, had, had toch misschien wel gelijk. Hm. Ah.
1: <laughs> Mooi. Hey, maar jullie zagen elkaar dus bovenop, uh, bovenop uh, de klim. Uh, Wout was nog niet gehuldigd, Dylan. Jij zag nog even je kans gewoon om, om hem een knuffel te geven. Um, Rob Zegers, die wil weten wat jij op dat moment in zijn oor fluisterde bij Wout.
0: Goh, Rob. Dat uh, mogen we eigenlijk niet, uh, niet vertellen, joh.
1: Inside.
0: Inside, inside. Het zal in ieder geval een hele flauwe grap zijn geweest.
2: Daar zijn we goed in, hè?
0: Ik was een, het mooie is, ik, ik kon hem dus eigenlijk eerst niet vinden. Want Daan hakenberg van, van het AD, die, die zei dat Wout ergens daar was. En, dus ik kreeg eigenlijk gewoon ja, daar naar binnen zonder te weten of, waar Wout precies was. En ik was een beetje aan het rondkijken en aan het zien waar hij precies was. En toen hoorde ik ineens, hé hey Dylan. Dus ik kijk zo, zo naar beneden en oh, dus hij zat daar dus gewoon op een stoeltje, gewoon lekker relaxed en uh, hij dacht ook waarschijnlijk van ja, wat, wat doet wat Dillon hier nou weer joh? Maar um, ja, ik vond het gewoon uh, zo'n vet moment om hem uh, nog even te feliciteren voordat hij het podium opging en um, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik zei. Ik, deed, ik zei volgens mij uh, geniet ervan en uh, uh, ja, dat soort dingen. In ieder geval, in ieder geval gefeliciteerd.
2: Ja, dat wel. Nou, maar ik moet zeggen, het was ook wel heel mooi. Want ik zag, jou zo, ik zag je daar rijden. Ik, ik denk, heb je ook iets gewonnen of zo? De strijdlust? Of want normaal kom je daar alleen als je gehuldig wordt. Of ja, volgens mij alleen als je gehuldig wordt. Ja, ja, ja. Maar ja, ik zag je ook. Ik denk, ah, dat wel leuk. Dat was echt mooi. Dat zijn ja. wel mooie momenten. Ik bedoel, ja, die, die ga je bijna nooit meer waarschijnlijk meemaken met elkaar. Of ja, hopelijk nog wel. Maar ja. Uh...
0: Ja, nee, voor dit soort momenten moeten, moeten we extra genieten. En... Ja, zeker ook met wat er uh, de afgelopen uh, ja, maand is gebeurd. Dat is natuurlijk, ja, ja, dan moet je extra stilstaan bij dit soort speciale momenten. En uh, soms doen we dat te weinig, maar ja, ik, uh, uh, so soms doe je alles gewoon op de automatische piloot ook. En uh, ja, dat was in dit geval ook uh, dat ik dacht van, ja, ik moet Wout uh, nog eventjes zien voordat hij het podium opgaat.
1: Ja, want die emoties hebben een goed, goed moment om daar dan nu uh, naar over te gaan. Die emoties die kwamen wel meteen, hè, Wout? Jou, uh, ja. ja Jouw jou interview bij de NOS was, was wel heel mooi met die, met die tranen. Um, waar, waar dacht je allemaal aan? Want het was volgens mij ook niet alleen maar aan Gino dat je...
2: Nee, er schiet zoveel door je hoofd. Uh, we zitten ook in de tweede week in de Tour... en dan worden de emoties ook allemaal net wat hoger als je vermoeid raakt. En ja, als... Ik heb erom gehad van toen ik fietsen ben gevolgen. Van als je dan gaat fietsen. van goh, Een rit in de Tour winnen is wel mooi. Dan, ik zag vroeger Michael Bogert en zo allemaal. Die ritten winnen. Dan denk ik. Oh, dat is vet. En dan op je 35ste. Tien keer deelgenomen te hebben. En dan uiteindelijk winnen. ja Dat is wel heel, heel speciaal. En dan, dan denk je aan alles. En denk aan vroeger. Dat ik met, vroeger met mijn vader naar de koersen ging. En ja, die is elf jaar geleden overleden. Dus die heeft het allemaal niet mee kunnen maken. Ook niet dat ik Luik heb gewonnen. En eigenlijk met... ...met die mensen die er toen altijd waren, die zijn er dan niet. Dat, dat vind ik dan altijd wel heel lastig eigenlijk om daarmee om te gaan. En daar denk je dan aan, en dan komt er dan gewoon uh,
1: allemaal uit. Ja, want je hebt. Uh, uh, we hadden in een podcast voordat. Uh, voor, nou ja, nog voordat Gino overleed, zeg maar. Hadden we ook een moment dat jij uh, in, in Blitterswijk was. in je ouderlijk huis. en dat, uh, dat, dat je moeder ging ja. verhuizen. Daar, daar merkte ik ook, zeg maar, dat, dat daar ook wel bij wat emoties bij kwam kijken. Je hebt. Denk ik je hele leven een heel hecht gezinnetje gehad. Je bent super lang thuis blijven wonen. En uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dan, dat, ja, dat die fase van je leven dan heel erg bij je is. Uh, op zo'n mooi moment.
2: Ja, nee, ja. En dan denk je er overal aan terug. En ook mijn, mijn eigen toer, Ik heb hier heel veel mooie herinneringen. Maar eigenlijk mijn toeravontuur, toen dat begon. Mijn eerste twee deelnames ben ik niet gefinished. De eerste keer ziek. En die tweede keer zwaar gevallen. was bijna einde carrière. Uh, in plaats van uh, de chance hoe je zit te finishen. Lig je in Venlo uh, op de Tense of Care. Uh, te hopen dat je weer een beetje opknapt En uh, weer wielrenner kan geworden. Dus ja, dat soort dingen denk je dan ook allemaal. En ja dat is wel heel speciaal. om In de allergrootste koers van de wereld. En ja, ik zie het vandaag en gisteren met al die media aandacht. Gewoon ja. Ik, heb hier, ik zie nu toevallig mijn WhatsApp. Ik heb nog honderd berichtjes openstaan. Van mensen die ik nog... Uh, Eigenlijk moet beantwoorden. Ja, is bizar.
1: En je beste vriend was erbij?
2: Pieter. Ja, ja, ja. Op 350 meter stond hij. Ja, dat, hoe mooi was geef, dat? Ik dacht ik nog even een high five. Ja, dat was wel heel, heel mooi. Dus die, ja, die kwam me eigenlijk twee dagen kijken. Dit weekend. Ja, super vet. Ja, daar ben ik mee opgegroeid toen ik één was of zo. Toen, toen kennen we elkaar eigenlijk al. En uh, ja, ja super mooi.
0: Ja, hij was wel over het hek in, uh, geklommen, denk ik,
2: <laughs> Ja, dat was denk ik niet helemaal uh, toegestaan, maar ja... <laughs> wel, heel, wel een mooi voordeel
1: Maar ja, beter zo iemand die uit enthousiasme... En, uh, en, en met goede bedoelingen eventjes over het hek klimt... en, uh, en, en, en ja, zo, jou zo'n momentje gunt en zichzelf daarmee... wat jullie samen heel erg uh, hebben verdiend, denk ik, dan... Uh... Dan die andere taferelen die we af en toe langs de kant zien. Ja, zeker, zeker.
0: Nou ja, die, die, die valpartij nog uh, op... Uh, ja, waardoor eigenlijk die koproep van Wout ook echt zoveel voorsprong krijgt. Dat die grote valpartij dat uh, weer een een of andere idioot staat... Met een, met, een, met een camera of met een telefoon. en Ja, dat is, dat is toch... Ik kan daar gewoon niet bij dat, dat, je, ja, dat je zoiets doet. Ik bedoel... Uh, het, wij liggen er met drie man bij en Jonas en Wilco en, en uh, Christophe kunnen er net omheen. Ja, ik je, ja, je kan er gewoon echt, echt niet bij dat je, dat je daarvoor naar de koers komt kijken.
2: maar ik, Volgens mij hebben we het de vorige keer ook al over gehad. Tegenwoordig maken mensen allemaal selfies, maar dan staan ze dus met het rug naar het peloton op hun ja. telefoon te kijken en dan komen wij er echt met 60 aan of zo. Ja, ik bedoel 75% van die mensen die... die, die kom eigenlijk nooit naar de koers en denk zo oh, de Tour, dat is leuk. En dan denken ze dat alles kan en mag.
1: Ja, ja bizar. We hebben het weer veel te veel gezien, deze Tour. Ja. Hé, hey, um, laten we naar Where is Wout gaan. Voel vindt Wat een grandioze overwinning van Wout Poels. Want uh, Wout, ik wil niet alleen weten waar je nu zit, wat overigens best wel een grappig verhaal is volgens mij... <laughs> Maar ik wil ook weten waar je de afgelopen, uh, nou laten we zeggen, 18 uur uh, allemaal naartoe bent gesleurd.
2: Wij zitten hier al twee nachten of drie nachten in hetzelfde hotel. Wat een fijn hotelletje, maar er was kermis tegenover ons. Gelukkig heb ik oordopjes mee. En, uh, dus ja, ik ben nog even lekker in de botsauto's geweest uh, gisteravond. <laughs> dus uh, ja, daar ja, zitten nou lekker hotelkamer lekker te rusten. En, eh. Uh, ja, lekker na te genieten.
1: Maar wat gebeurt er allemaal op het moment dat je over de streep gaat en, en je een etappe hebt gewonnen?
2: Ik kom door de streep, er staan allemaal van die mannetjes te wachten. Maar daar ben ik al niet zo'n fan van. Dus, uh, dus ik, ik hou er gewoon niet van als mensen me dan aanraken. Dat kan ik niet zo goed tegen op zo'n moment. En ja, dan word je eigenlijk, eigenlijk een soort van gevangen genomen. En dan nemen ze je mee. En dan uh, ja, moet je eerst een flash interview doen. Dan vervolgens allerlei, mag je even een beetje opfrissen... En dan, uh, ja, die weer allemaal interviews. Podiumceremonie. dopencontrole Toen denk ik, nou, dan kan ik nou terug. Nee, toen moest ik nog meer interviews doen. En ja, dan denk je, dan heb je de schrijvende pers, die is dan blijkbaar altijd als laatste. En ik denk, nou, die, die hebben we gehad. En toen moest ik dus nog in een. in, een, uh, in zo'n truc, zo'n. een online persconferentie doen. Met allemaal journalisten. Ja, ik snap het ook niet helemaal, want volgens mij zijn die journalisten wel hier, maar die waren dan niet. Ik snap het ook niet helemaal waarom ja die mochten dan niet bij ons komen. Maar ja, ik heb zoveel mensen gezien. Um, ja, het coronaprotocol uh, werkte niet helemaal daar. Maar goed, het maakt op dat moment ook niet zoveel uit. En dan, vervolgens rij je uh, uh, met, de, met de auto naar onder. Want de bus die was al uh, weg. Of die stond eronder. onder. En uh, ja, dan moet je die berg af. En dan, werd uh, je bent overal erkend. Als je, je zit een raampje open, selfies. Want de helft van de tijd sta je stil. En toen uh, zag ik Pieter... Uh, Gelukkig nog. Dus dan heb ik de auto even laten stoppen. Even snel een praatje meegemaakt. En weer door. En dan uh, ja, ik kom ik in het hotel. Toen kwamen we... Hetzelfde tijd aan als de bus. En ja, daar staat iedereen aan te wachten. En om toeteren. En uh, allemaal ja, dat soort uh, gekkigheid... Met de kermis op de achtergrond. En... ik denk wel, ik toen nog allemaal had. Ja, er was de NOS hier. Filmen. En toen uiteindelijk kon ik gelukkig even douchen. Want dat had ik nog niet gedaan. Masseren. Vervolgens ga je eten en dan even toosten met de ploeg buiten. De personeel die al een lekkere barbecue doen zat op de rustdagen. En uh, ja, ik denk dat er we toch wel een paar uh, heel, heel diep in het glaasje hebben gekeken vannacht. Maar ja, dat is ook mooi ook. Dat is ook het hoogtepunt voor die mannen. Je banden waren nog niet opgepompt vanmorgen. Nee, die heb ik vanmorgen zelf opgepompt. Nee, dat was allemaal wel in orde, maar ze hebben er wel van genoten hoor. Maar dat is wel heel mooi, ook voor het personeel. Want dan zie je ook wat dat doet met hun. Want die werken, kijk... Heel veel zie je eigenlijk niet, omdat wij die keukentruc hebben, daar eet je dan in. Dus ik zie eigenlijk alleen mijn verzorger, ploegleiders en de mensen op de koers. En heel veel zie je eigenlijk niet. En dat is dan wel een heel mooi moment om iedereen zo te zien, zo blij en ja, euforisch, zeg maar. Ja.
1: Hoe lang heeft het dan geduurd voor het moment, vanaf het moment dat je over de streep bent gekomen, voordat je dan eindelijk een keertje zit te eten?
2: Ja, ik had uh, wel eten in de auto, dus mijn recovery shake. En we hebben altijd uh, zo'n podiumtasje uh, standaard klaar met eten. Dus ik heb wel gewoon normaal uh, herstel kunnen doen. Maar ja, pff, ik denk dezelfde tijd als Dylan. Goh, we zijn half tien negen, Ja, negen, negen uur denk ik dat wij waren uh, aan het eten, ja. Ja, dus uh, dat een beetje dezelfde tijd. Alleen ik moest even alles wat sneller doen. Oké. Okay. En dan uh, ga je daarna naar bed. Dan wil je slapen. Lukt Luk natuurlijk niet. niet. <laughs> en dan ja, zit je maar wat berichtjes te lezen. En dan pik je er een paar uit... Die je wel uh, heel graag even wil beantwoorden. En uh, ik heb zelfs niet eens tijd gehad om een Instagram post te maken. Dat moet ik ook <laughs> nog doen.
1: De Tour de France zelf heeft wel een paar hele mooie Instagram posts uh, Ja, ja die, die
2: heb ik ook voorbij zien komen. En uh, ja, dan lig je in bed. En dan was ik vanmorgen weer veel te vroeg wakker. Ja, je zit zorgen in alles. En nu ben ik helemaal naar de vaantjes. Maar ja, vandaag ook. Allemaal interviews moeten doen. Nou, dan gingen we dan een tijdrit verkennen. Nou, voordat we weg waren had ik alweer twee interviews te pakken op uh, parkeerplek. Dan ga je fietsen. Dat moet ik zeggen was wel mooi. Dan zie je al die mensen die er al staan vanmorgen. En dan herkennen ze je. En, hey, uh, gefeliciteerd en dit woed. en dat. moet, moet. Ja, en uh, dat is wel heel speciaal om mee te maken moet ik zeggen. Dat is wel uh, ja, heel bijzonder. En dan vervolgens kom je terug. Ga je lunchen. Ja, dat heb ik weer een uur lang interviews gedaan uh, hier in het hotel. En nou, eindelijk gewoon even lekker relaxed die podcast doen. Daar heb ik de meeste <laughs> zin in. Want op die andere rustdag heb ik ze allemaal niet gezien, hè? <laughs> nou, jullie wel.
1: Zo is dat. Wij ja. zijn er ook als je niet wint, Wout. Daarom. <laughs> hey, um, we gaan even, even een kleine switch maken. Dillen, ja. waar ben jij?
0: Ik ben in Zand Jervé. Hotel en spa handwritten collection.
1: Zo. So. Nou, klinkt, uh, klinkt goed.
0: Nou, ik moet zeggen, het is een heel goed hotel.
1: <laughs> Alweer, joh.
0: Oh yeah. wij worden echt uh, verwend, joh. Want, uh, ja, dat was ik nog, uh, uh, vergeten te zeggen, maar uh, wij sliepen dus van de week ook in een campaniel. Maar dat was echt een vijfsterren campaniel. Dat was niet normaal. <laughs> en dat scheen ja, van de vader te zijn van Victor Lafay.
2: En hij heeft weer een vijfsterren van een campaniel. Er bestaat eentje in heel de wereld. Ja, en meneer ligt er. En wij
0: hadden hem te pakken. Dus uh, om Wout maar even lekker te maken, wij, uh, wij sliepen in een vijfsterrencampagne. Maar uh, dit hotel is ook super.
1: Hoe, hoe, hoe uh, ja, ervaar jij deze, deze rustdag? Wat ben jij aan het doen vandaag?
0: Ja, het is eigenlijk een beetje uh, minder of meer hetzelfde als uh, de vorige rustdag. Dus uh, ja, relaxed uh, opgestaan, ontbeten, twee uurtjes gefietst. Dan uh, kwam ik uh, onze concurrent uh, laurens en Dam nog tegen. <laughs> um, <laughs> ik zag <dacht> het, ja. <laughs> Uh, dus daar heb ik uh, nog een uurtje mee, uh, mee gefietst, lunchen en uh, um, uh, net eventjes uh, de ogen een uh, klein beetje gesloten, want uh, ik had geen één uur uh, interview, uh, net zoals Wout. Um, okay. En uh, straks massage. En
2: uh, waar ben jij?
1: Ik ben gewoon thuis. Kijk. Uh, Zo. Ik uh, vlieg uh, overmorgen naar uh, Hongarije, dan, uh, ah. dan gaan we daar naar de Grand niet met
2: de, niet met de Fiat camper?
1: Nee, vorig jaar ben ik met mijn uh, campertje, maar ik heb mijn camper verkocht. Hallo. Ja, ik heb hem niet meer. Maar vorig jaar ben ik naar Hongarije gereden, ja. A
2: aan Ferrari.
1: Ja, ik heb, voor, uh, ik heb hem verkocht aan Ferrari, ja. Ja, ja ze zijn <laughs> nog niet zo heel veel harder van gaan rijden van de motor uit mijn, uh, mijn oude Fiat. <laughs> Hier blijkt dan maar weer uit dat jij, een, uh, een, dat jij aandachtig naar onze Formule onze 1 podcast luistert, Wout. Uh,
2: heb, ja, heb... waar jij heel veel vertrouwen mee had. <laughs> dat ik van het weekend heel veel had aangevallen of ging aanvallen. ja. Ja, het was bijna het einde van deze podcast. <laughs> ja, dit is ook ik eens een goede bike ben, maar anders.
1: Ja, mooi. Ja, ik was al bang dat je me hiermee om mijn oren zou slaan. Ik heb inderdaad uh, in de... Um, wat is het? Uh, pitstop podcast van, 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 van zondagochtend gezegd dat uh, ik jou ermee zou confronteren. Dat je had beloofd te gaan aanvallen, maar dat er nog niet zoveel van was gekomen. Nou, <laughs> ik had het Bij nog niet deze... uitgesproken of je had Wout van Aart eraf gereden. <laughs> Mm. Um, overigens, ik heb nog twee vragen voor je, Wout, van, van luisteraars... die je een beetje los kan zien van, uh, van wat er de afgelopen dagen is gebeurd... maar ook wel een, een, enigszins een verband hebben. Want jij zei uh, aan het begin van deze podcast... dat je op die zondag hoopte dat je benen nog wel goed zouden zijn... na die zware inspanning van zaterdag. Mm. Maar uh, oplettende kijker Jord Brown heeft ook geconstateerd... dat jij de Columbia hard bent opgereden uh, op vrijdag al... Um, dat je daar eigenlijk niet zo gek ver achter de, achter de grote mannen uh, finishte. En zijn vraag was waarom ja. je daar niet hebt laten lopen uh, en waarom je zo hard doorreed. Uh, was dat vanwege het ploegenklassement of wilde je je benen op spanning brengen voor het weekend no dat nog kwam? Het was
2: een beetje, uh, we hadden meteen de vlucht mee en we stonden nog wel voor in het ploegenklassement. Dus het was een beetje een gok van of ik liet het lopen en meteen werd er afgepoefd en we verloren heel veel tijd. Dus ik moest eigenlijk nog een beetje doorrijden en ik was eigenlijk ook wel benieuwd een beetje hoe ver ik nou echt stond met de beste klimmers. Dus ik ben wel redelijk uh, straftempo naar uh, boven door gereden en toen vloog ik niet zo heel veel. Dus dat gaf wel een boost voor het vertrouwen dat ik wist van uh, de benen zijn wel redelijk in orde voor als ik een keer in een vlucht mee zit. Oké,
1: okay, dus het was wel zeg maar, nog even een test voor het weekend dat ging komen. Ja. Mooi. En uh, Caroline die vroeg zich ook al af voordat uh, je de etappe won... hoe je jezelf kan sparen in de Tour... als je verderop in de koers sterker wil zijn... en, 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 en als je dan zomaar zeg later een etappe hebt omcirkeld. Hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, eigenlijk net... Uh, misschien heb ik dat net al gezegd. Uh, toen ik zaterdag mee zat, werden we teruggepakt door Dylan. En uh, ja, toen hadden we nog denk twee klimmen te gaan. Dus we werden aan de voet teruggepakt... En, als ik had gewild, had ik langer bij kunnen blijven. Maar ik had zoiets van, ja, ik kan misschien nou nog drie, vier kilometer volgen... helemaal uit elkaar trekken. Of op binnenbladje ligt versnelling naar boven... en sparen voor, uh, ja, voor de rit van gisteren. En ja, dan, dan kom je op wat meer minuutjes binnen... en dan uh, ja, heb je niet zoveel hoeven te geven.
1: Ja. ja, want even voor het algemene beeld. Het is wel mogelijk om ja, in de energiebesparingsmodus... Sommige momenten Zeker. door te komen in de Tour de France, toch? Klinkt misschien heel gek, omdat ja. mensen denken van... Oh, die, die gasten die leveren een, een bizarre uh, prestatie... omdat ze zoveel kilometer moeten fietsen aan die snelheden. Maar als je in het peloton zit, kun je, kun je energie, energiebesparend rijden, toch?
2: Ja, soms wel. Dat deed ik bij Sky bijvoorbeeld ook... toen ik altijd moest knechten. Uh, in, de, in de vlakke ritten al, toen ik mijn laatste 15 kilometer vanaf rij, dan uh, rustig naar de finish ook... Om valpartijen te voorkomen, maar ook gewoon ja, een beetje de benen te sparen als het niet hoeft, zeg maar. Dus dat uh, het kan wel.
1: Oké, okay, Dylan, ik heb ook nog een vraag voor jou, maar die hoort bij de rubriek Karma. Daar komt Dylan van Baarden. Dit is echt een uzare stukje.
0: Karma, karma, karma. Ik ben blij dat ik het gehaald heb.
1: Want ja, eh... Uh... Hoeveel we ook genieten van wat er de afgelopen dagen is gebeurd in dit geval. We moeten ook wel weer een beetje vooruit gaan kijken, want we gaan de derde week in. En een vraag van Maurice Wubbe aan uh, Dylan is als volgt. Of jullie kans nog zien, de komende dagen, om eventueel met de wind op het vlakke uh, UIE nog uh, pijn te doen in, uh, door de boel op de kant te zetten of, uh, of voor een waaier te gaan?
0: Ja, tot nu toe uh, hebben we eigenlijk uh, nog niet heel veel uh, etappes gehad waar de wind een rol heeft gespeeld. Er was, er was één etappe, uh, ik weet eventjes niet meer de plaats waar we heen reden, maar daar, daar was wel kans dat er wat meer wind zou staan. Dus waren we wel alert, maar uh, ja, uiteindelijk stond daar niet genoeg wind. Maar ja, dat is echt, daar kan ik nu nog niet echt uh, naar kijken. Ik heb, er komen nog twee vlakke etappes aan. Maar ja, wat de wind daar op dit moment gaat doen, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Dat zie je echt pas de dag van tevoren of misschien zelfs de ochtend van tevoren. Maar ja, alle vlakketappen zijn in principe kansen om een waaier te kunnen trekken. En wie weet op de Champs-Élysées nog. Mag dat eigenlijk? Ja, het staat niet in, als de winst, ja, staat, het staat, het staat niet in het reglement. Maar het, het is gewoon een, o, een soort van ongeschreven regel uh, dat je uh, aan ja, groep naar de naar de champs élysées rijdt. En dan uh, de ploeg uh, van de winnaar gaat als eerste de, de eerste ronde in. En dan, en dan is iedereen los, zeg maar. Dus dat is uh, ja, traditie.
1: Oké, okay, um, er staan ook nog wel. Uh, er staat sowieso nog wel behoorlijk wat moois op het programma de komende dagen. Um, hoe, uh, hoe kijken jullie vanuit uh, Jumbo naar, naar wat er nu nog gaat komen? Eerst een tijdrit. Um, is Jonas beter dan Pogachar in een tijdrit als deze? Vraagteken.
0: Oh, het, is, het is echt wel... Een, uh, ja, Wout heeft natuurlijk ook een parcours gedaan. Maar het is wel echt een super lastige tijdrit. Um, dus so. ja, ik denk gewoon weer dat ze super erg aan elkaar gewaagd gaan zijn. Um, en dan gaat uh, de rit van, van woensdag uh, ja, best wel belangrijk zijn... voor, uh, voor het verdere verloop van, uh, van de rest van de Tour natuurlijk.
1: De koninginnenrit over de Cordela Lozen naar Coeur Chavelle.
0: Ja, meer dan 5000 uh, hoogtemeters. Het zou uh, Jonas misschien iets beter moeten liggen als, uh, als Pogacar. Uh, lange beklimmingen op hoogte. Ja, ik... Ik durf het niet te zeggen wie er, wie er, wie er, wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus gaat komen. Het is super spannend. En elke keer als ik over de streep kom, dan zijn er weer mooie, mooie verhalen van hoe die twee elkaar proberen eraf te rijden. Um, dus ja, ik, ik kijk heel erg naar uit het, hoe, het, hoe de uitslag gaat zijn.
2: Ja. Het is wel bizar hoe gewaagd ze aan elkaar zijn. Hoe, hoe dicht het op elkaar zit. Dat is echt al lang niet meer geweest. Nee, hè?
0: nee ja, hoeveel is het? 10 seconden is het nu? T
2: ja, 10 ja, seconden is het, niet, het ja. nu. Aan de andere kant, 10 seconden is ook veel. Hè? Moet je 10 seconden met je vinger tussen ja. de deur zitten. Dat is lang. Ja, ja.
1: <laughs> ik ben uh, voor de zekerheid deze, deze week begonnen aan het boek... Drie Weken, 8 Seconden. Een, ah, ja. een, een, een verhaal over de Tour van 1989. Maar dat, ik had zin om dat boek te lezen ook, omdat ik een beetje... Uh, ja zie aankomen dat dat, dat dat ook het verschil gaat zijn, of misschien ja, een vergelijkbaar verschil gaat zijn aan het einde van de Tour, omdat die gasten zo dicht bij elkaar zitten.
2: Ik denk dat morgen een hele interessante dat dag geworden ja. die tijdrit. Ja, zeker dat, ook dat, zo uh, na de rustdag. Dat is een hele mooie uh, strijd geworden. De, dat ja. is altijd,
0: ja, een tijdrit na een rustdag is altijd een beetje gek, maar ja, als, als ze gewoon alle twee supergoed uit de rustdag komen, dan gaat het weer echt ja, waarschijnlijk een secondenspel zijn.
2: Waarschijnlijk gaan ze die bergen plat walsen dan. Ja.
1: Ja, maar ik ben ook wel een beetje benieuwd. Want ik, uh, ik herinner me uit de podcast waar we het voornamelijk over Gino Meder hadden. Uh, dat jij op dat moment, op het moment dat je hoorde dat Gino overleed, Dylan... dat je de afdaling van de Cormet de Rosselan aan het verkennen was met de Tourploeg. Ja. Die zit in die rit van woensdag. En dat is um, ja, eigenlijk de tweede afdaling van de dag. Dus je hebt twee calls van de eerste categorie die dag. Daarna nog een van de tweede en dan de Col Het feit dat jullie die afdaling zo specifiek hebben... Um, Verkend, wil dat zeggen dat jullie wat van plan zijn woensdag?
0: Het is wel, uh, ja, als je nog uh, plannen hebt, dan is woensdag natuurlijk wel de dag. Uh, nou moet ik wel zeggen, we zaten in Tienje. Uh, de Rosselan is daar, uh, ja, wat is het, 30 kilometer vandaan. Dus het is heel makkelijk om die, uh, die klim te verkennen als die, als die nog in de tour zit. Dus um, in dat opzicht is dat niet, uh, niet heel verrassend dat we die afdaling hebben verkend. Um, maar ja, uh, de, uh, ja, wat ik zeg, het is woensdag en zaterdag nog twee uh, super lastige ritten. Dus ja, uiteindelijk uh, moeten we woensdag uh, nog proberen uh, ja, hopelijk de voorsprong uh, uit te kunnen bouwen.
1: Ja, mooi. Hoe kijk jij eigenlijk uh, naar, uh, naar woensdag Wout? Want uh, dan heb je... <laughs> anderhalf à twee rustdagen gehad... om eventjes met jouw woorden te yeah. spreken. Want je, je gaat die tijdrit uh, zo rustig aan mogelijk proberen te doen. Als ik, het, uh, als ik me niet vergis. Um, en jij zei een beetje aan het begin van de podcast... wel dat die polletrui niet meer haalbaar is. Maar bovenop de laloze uh, liggen 40 punten in plaats van 20. En ja, klopt. jij... Klimt bijna net zo goed als, uh, als de nummer 3 tot en met 8 uh, van het, uh, het Almijn Klassement momenteel. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, nou
2: het, ja, ik vind alles wat erbij komt is mooi meegenomen. Als ik een goede dag heb en ik voel me goed, dan spring ik mee. En dan zien we wat er gebeurt. Nou, ik moet me weer dadelijk even, net als vanavond, lekker op tijd naar bed. Dan Morgen, die tijdrit moet je toch wel voor focussen, want je kan natuurlijk ook niet uh, lalala doen. En dan uh, moet ik dadelijk weer even die knop omzetten om er even gefocust op de koers. Nou, even alles eromheen. Even van genieten. En dan nog even een week uh, hier uh, in de Tour gewoon super geconcentreerd uh, koersen. Kansen pakken als die er nog liggen. En uh, ja, dan zien nou. we hem wel.
1: Ja, ik schrijf, ik, schrijf hem, uh, ik schrijf hem nu
2: gewoon op. Uh, ik... Ja, we hebben in ieder geval een paar puntjes. Ik vind het toch wel zonde dat ze die dubbele punten hebben afgeschaft ja. Ja. op aankomst. <laughs> We, pak ik ze daar een keer,
1: heb ik geen dubbele punten. <laughs> Hoeveel punten ja. heb je nu? Twintig. Ah, twintig. Oh, twintig. Ja. Ja. En, uh, ja. en Ciccone en Paulus hebben John er 54.
2: En... Ja, dus op zich kan het nog wel, een theorie. Dat is niet een heel groot gat. Als die twee niet mee zitten en je pakt
1: daar... Uh... Hoef je alleen maar boven, als eerst bovenop de Loze te zijn, dan ben je er.
0: En waarschijnlijk win je dan nee, ook je gewoon er. weer
2: de rit. Hoef je,
1: <laughs> Dillen, hij zegt even, hoef je alleen maar als eerste boven te
2: zijn. Ja, joh. Even buitenblad te knallen. Ja, joh,
1: jij, rijdt, jij rijdt op een, <laughs> uh, een je Wout van Aert op meer dan twee minuten, hè? Die heeft uh, Monfort van Toe gewonnen.
2: Ja, klopt. Klopt, ja. <laughs> ja, ja, het, 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 ja het kan nog dus wel. Dus ik
1: snap dat je nu nog in je overwinningsroes zit... en dat het allemaal vermoeiend is geweest... Ja. en weet ik wat allemaal. Maar de knop moet gewoon om nu, Wout. Jij gaat ook de okay. rit naar Koersjevel winnen.
2: Kijk, oké. Okay. En je
1: trekt die bollen aan.
2: En die bollen,
1: <laughs> ja. Ehm um, Oké, okay, laten we het hier maar bij laten. Volgens mij hebben we alles wel besproken. De podcast is ook weer wat langer geworden dan je van ons uh, gewend bent. Als je nu nieuw bent, uh, een nieuwe luisteraar, wat heel goed kan, want ja, Wout heeft uh, reclame voor ons gemaakt en uh, ja, uh, een Tour, uh, Tour de France winnaar um, trekt misschien wat nieuw publiek naar onze podcast toe... Um, Abonneer je vooral via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Want wij blijven dit ook naar de Tour de France gewoon om de week doen. Dus heel regelmatig heb je inkoers, borrelpraat vanuit het peloton van de Nederlandse kampioen. En de laatste winnaar van een etappe in de Tour de France. Nou, als je van wielrennen houdt, wordt het toch niet mooier dan dat. Laat vooral ook een uh, beoordeling achter. En dan gaan wij dan weer mee aan de slag. Jongens, geniet nog even van het laatste beetje van de rustdag. Um, en tot snel. Heel veel succes de komende dagen.
2: Yes. Thanks. Hoi je